2: Boa noite, espectadoras e espectadores do Lado B, e claro, bom momento aos ouvintes da Central 3, hoje é quinta-feira, dia 21 de setembro de 2023, aniversário da minha mãe, se ela tiver ouvindo, ela vê, ela compartilha com as amigas, então mãe, um beijo, a gente almoçou junto hoje, eu sou o Caio Beland, ao vivo, direto do Saúl Studio e este é o Lado B do Rio 290, chegando primeiro no YouTube, com nossos rostinhos lindos, e depois no seu feed de podcast, pô cara, esse negócio de YouTube, eu não tô, não tô acostumado, né? Pô, não fiz nem a barba, meu cabelo tá grande, eu vim com, com um boneco, tem que, tem que ficar né, bonitinho, né? Mas eu tô esquecido. Hoje o time tá completo, é vídeo, todo mundo vem. Fagner Torres tá aqui de volta, Daniel Soares também aqui no seu Estúdio. Luara Ramos via internet de algum lugar do mundo. É, mais uma live, muito bem vestido, ó. Camisa da Camisa Crítica, por coincidência, foi a mesma. Eu esqueci. <risos> Botei a mesma camisa. Mas, enfim, faz parte, né? Essa peita é lindaça do Che, estilizada. O programa não é de
3: moda, então... É,
2: não, não é. Mas, é rapaz, audiovisual exige muita coisa. Mas, gente, mas você, quem, quem gostar dessa camisa aqui, ó, é linda. Muito bonita. Tem de várias cores. Você pode acessar lá www.camisacritica.com E tem o cupom lá do B, que você tem 10% de desconto. Daqui a pouco eu vou dar uma olhadinha aqui em quem está chegando, né? o pessoal que está chegando aqui no chat. Então, quem estiver chegando aí, por favor, já deixa seu like, deixa seu comentário, pode deixar um superchat para gente, a gente, é, com perguntas de preferência, com comentários para a gente debater, é, inter interagir com vocês, né, para a gente é muito maneiro essa interação aqui na live. Compartilha também nas redes, joga lá no Zap, joga no Twitter, tentar atrair bastante gente para assistir o programa de hoje. Embora a gente esteja concorrendo com o Clube de Regatas Vasco da Gama, que está jogando nesse momento, né, Luiz? Luiz está aqui me gigante. vendo. Então, o gigante Vasco da Gama tá ganhando e as pessoas já estão falando aqui que querem que a gente passe o jogo, comente o jogo. Não vamos comentar Vasco da Gama hoje. Laura Ramos, boa noite. Como é que você está aí no velho mundo? Você que está em, em, em escalado internacionalmente para cobrir é, a política externa brasileira, né? E não só brasileira, só americana BRICS, né? O lado B te mandou aí pro velho mundo, como é que você tá?
3: O, o lado B errou a da ONU na
2: Nova
1: For, York, né? É a ONU não é, é em é, 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 Nova York. Então, pois cuidado é. com esse negócio de falar que foi o lado B que mandou, senão os apoiadores vão achar que a gente está nadando tá em dinheiro. dinheiro e é, não, a, é. realidade, a realidade <risos> então, é, na verdade, é bem o contrário é disso. É bem o contrário. Lu, boa noite.
0: Boa noite, Caio, Fagner, Daniel, nosso convidado também aí. É, boa noite a todo mundo que está nos vendo e que vai nos ouvir a partir de agora. Estou é, tô aqui, estou tô aqui, tô tudo jóia por aqui. É, mas vocês viram, né? Foi só vir para a Suíça, o Lula já deu um jeito de conversar com, com os caras aí, já está o um negócio encaminhado. Então, só queria dizer isso aí. E isso sem apoio ainda. Imagina quando começarem os apoios aí para o lado ver E mandar para outros cantos. Quisar Rio de Janeiro, para essa gravação <risos> ao vivo sair, porque não sei se todo mundo aqui sabe, mas eu só conheço pessoalmente o Fagner e o Lui, né, que tá aí. Então a gente precisa fazer esse encontro acontecer. Boa noite vamos começar esse papo.
2: É isso. Daniel... A gente, eu nem sabia, a gente comentou né, no, no zap que a gente nem sabia que tinha presidente da Suíça. Eu ouvi a, a expressão presidente da Suíça pela primeira vez, agora, aos 34 Porque anos. Encontrou eu com não Lula, sabia o né? que, que isso era. É, Ele é, encontrou com o Lula, o que, que era a Suíça, como era, né? Enfim. É, eu sabia curioso. que era um
3: Conselho Federal, é. mas aí eu fui, por conta disso, fui. Agora já pesquisar, sabe né? São sete por mandato de quatro anos, e um deles sempre se alterna como presidente do Conselho. E aí faz essa função. É... protocolar né? de chefe de Estado, embora tecnicamente os sete sejam, mas enfim, este não é um programa sobre a organização do Poder Executivo suíço.
2: Não é, eu queria até falar muito sobre a Suíça, mas vou esperar a Luara sair de lá para ela não correr nenhum risco. É, Tem coisas para falar sobre a Suíça, saibam. Daniel, é, já que você já deu seu boa Os noite... Os nossos aí... advogados o...
3: é. orientaram que nós não falemos. É. A gente... O
2: escritório Normando Rodrigues pediu é. para gente não falar o que a gente acha da Suíça. A imprensa burguesa, Dani, essa semana noticiou que a delação lá do ajudante de ordens do Bolsonaro, né, o tenente-coronel Mauro Barbosa Cid, o Capachão, relatou que o genocida se reuniu com as forças armadas para tratar de um golpe após a vitória do Lula no segundo turno, né? E aí, segundo essas fontes, do G1, do UOL e tal... Na reunião tinha uma minuta né Um esboço uh, uh, de golpe né de, 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 de canetada Que não se sabe se é a mesma Que foi encontrada com o Anderson Torres E também falaram aí que o comando da Marinha Teria topado a empreitada Mas o do exército Almir não é, o, E aí a gente achou meio estranho Uma delação muito chinfrim, Nada que, né Impacto que a gente já não tivesse visto Né e o que, que você achou aí?
3: É, a gente está em setembro né, de, de 23, essas reuniões teriam acontecido em dezembro, já no apagar das luzes do, do mandato anterior. A delação, de fato, não tem nenhuma grande surpresa. É, tudo que está lá, e é aquela coisa, né a gente acaba naturalizando o um absurdo. Tudo que está lá, embora absurdo, né, já tinha aparecido aqui ali na, na imprensa, na imprensa política, né, no ou seja o colonialismo é, mais investigativo, seja o colonismo que é mais porta-voz. De, de Milico e de Centrão, mesmo, né? Que as fontes que usam os jornalistas para colocar seus pontos de vista. Essa história do Almirante Garnier já tinha aparecido, que na, na, dentro da intentona golpista do Bolsonaro, é, primeiro falava-se, né, um dos comandantes, dos três comandantes, teria é, topado a aventura golpista e outros dois não. Alguns, em algumas vezes já tinha aparecido que esse comandante seria o da, o da Marinha. Tem a história lá que o presidente do Superior Tribunal Militar. Deixou escapar, né, pra, pra numa entrevista para Mira Eleitão de que é, a posição contra o golpe não foi majoritária dentro do alto comando. Ou seja, não foi majoritária porque alguém tava apoiando, né, e tal. E, por fim, é, nenhum, mas assim, nada muito, é claro, tudo escandaloso, mas sem grandes novidades. Acho que o, o principal que se deve, é claro, né, hoje tá na, na imprensa, a história do Almirante e tal... É, parece que já talvez seja jogado ao mar mesmo, né? No caso, o Almirante <risos> jogado ao mar. Ironia, porque o né? nosso ministro da defesa. S será que o Almirante sabe, sabe nadar? Nada, essa é uma nada. pergunta interessante. As Forças Armadas Brasileiras não do
1: As Forças Armadas Brasileiras são capazes de tudo. Então eu não sei se o Almirante sabe nadar, né? Eles, aliás, essa é uma frase. Será do, que ele já entrou no navio? Aliás, o, o Francisco Horta, que foi presidente do, do Fluminense, tem uma frase sobre isso na época da ditadura militar lá e tal. É, alguma coisa, acho que ponto acho do aumento de times do. do do, futebol brasileiro, do Campeonato Brasileiro na época e tal. Era o almirante é, Aliano é, Nunes, era o presidente aí, da confederação. É, é, e aí ele, ele tem uma frase que ele diz isso, que o, o Brasil não tem o futebol brasileiro não tem como melhorar com um presidente da CBF que era um, um almirante que não sabia nadar, uma coisa desse tipo assim, depois eu vou procurar se, se eu encontrar até o final do, do programa eu falo a, a frase y mas é, é bem isso aí, a gente não sabe se o almirante sabe nadar.
3: Na época que eu lembro era onde a arena vai mal, um time no nacional, é. onde a arena vai bem, um time também. Chegou a 94 times. Mas, retomando o raciocínio, né, o, o ministro da de Defesa, José Múcio, que é um passador de pano né, geral <risos> da, das Forças Armadas, estava falando hoje né, que o, nossa posição é 100% legal e constitucional. A do almirante não era totalmente. Não era 100%. Da boca do Múcio, isso já é um indício de jogada ao mar. É, mas, me parece que o Cid, nessa, nessa delação, ao jogar nas costas do almirante, confirmar fatos que estavam mal ou bem, já de conhecimento público e já na, na mira da, da Polícia Federal, A né, biluta golpista e tal, ele, de forma razoavelmente sutil, né, primeiro, salvou a pele do Exército, que é a força dele, né, dizendo claramente que o comandante, o então comandante do Exército, é, negou a intentona a, a, golpista e, de uma certa forma, indiretamente do próprio Jair, né, porque se você olhar na delação, pelo menos do que vazou, na delação do que está na imprensa, não tem nenhum ato claro, ilícito do Jair, ele, ele considera o golpismo, ele, assim, indiretamente, né, no, no, não tem nenhum momento que fala que ele, ele pediu a minuta, ele recebeu uma minuta golpista, ouviu é sujeito, o aconselhamento. Sujeito passivo. Ele era o sujeito passivo nesse momento todo, com trocadilhos ou não, a escolha da audiência, e é, ele não tem nenhum ato de pede uma minuta, ordena o golpe, Sim. pergunta, não tem nenhuma ação diretamente golpista dele na é, delação. Daí que eu acho difícil com os elementos que vazaram, então eu repito não sei o, o conteúdo inteiro do, da delação, com os elementos que estão postos, não me parece que essa delação é útil pra pegar o Jair. Né? Mas aguardemos aí as cenas do, dos próximos capítulos. Não, não fico emocionado com ela, como vi muita gente hoje nas redes, no né, Twitter, as pessoas de esquerda, deputado, não só as pessoas, mas tipo deputados, né? Pessoas comandadas, urgente, absurdo, não, não, não. não vi motivos para, para tanta, tanto alvoroço, digamos assim, aguardamos.
2: É isso. Mas
0: eu acho que também aí é mais uma questão de não deixar o negócio cair, né? Não deixar a, a, a pauta esfriar, assim, manter... Porque, como o Daniel falou, é absurdo de toda forma. Então, pelo menos os absurdos que a gente já sabia, não deixar esfriar, né?
2: É isso, manter, manter essa pauta é importante mesmo. Fagner, você já deu seu boa noite aí em direto. Bem-vindo novamente de volta. O nosso camarada Gustavo Novaes, apoiador de longa, longo, longo tempo, botou aqui seu camarada, pessoal de arquibancada aí. Disse que acabou sua molezinha, né? O pessoal sacaneia pra caramba também. É, Bem essa,
1: essa, o pessoal não sabe da missa a metade. <risos> É, acho que é, só está começando a, o inferno, mas vamos lá. É, bom, a frase do, do Francisco Horta, antes de mais nada, acho que é não é com o um almirante que tem medo do mar, que o futebol brasileiro vai melhorar, uma coisa do tipo assim. Bom, boa noite a todos, boa noite ao convidado. A gente está aqui para poder falar sobre um tema que eu acho bem pertinente. Até coloquei no Twitter, na divulgação do programa, falando que por incrível que pareça, né, a gente hoje em dia a, o, o STF acaba sendo a nossa última esperança é, contra a barbárie, né? Porque se a gente depender do Congresso de cleptomaníacos em sua maioria que nós temos, a gente só vai perder direito, só vai regredir até voltar lá o, o tempo das caravelas que são de esquerda hoje em dia. Mas é isso, né? Então o STF acaba sendo, acaba sendo a, 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 a nossa última esperança, nosso último bastião muitas vezes é, contra a barbárie. E aí a gente está aqui hoje para poder falar sobre isso e até que ponto também é, a gente deve é, acreditar né, né, nas instituições como um todo mandar um alô aqui
2: pro pessoal, galera obrigado aí quem estiver mandando os comentários, dando like tá chegando, o pessoal tá chegando aos pouquinhos aí é isso, a gente tá disputando com o Vasco a gente tem bastante audiência vascaína o Fernando Fernandes aqui tá brincando vai passar o jogo do Vasco aonde, Douglas Palauro também botou a Cruz de Malta um abraço pro Daniel
1: Duarte pro Danilo é, FM a, a gente é de esquerda também, mas é outro segmento é, nós não somos, só... é, <risos> é verdade é, eu, eu, a gente não é da esquerda futebolística, é, é esquerda futebolística passa em outro canal é a gente mandar
2: um beijo aqui para Maria Luísa, mãe da Mariana, da Mariana Arantes, também ouvinte de longa longa data também, é, disse que tá assistindo de Rio das Ostras, ela disse que adora quando a gente aparece, então Maria Luísa, nome da minha mãe inclusive, aí, o dia das mães aqui no lado B. Gente, é, a gente vai é, dar agora, apresentar o nosso convidado, né, apresentar o tema do programa, vocês já sabem, tá aí na descrição, a gente anunciou... É, a reboque, principalmente do que vem acontecendo é, nos últimos anos, né? tudo sobre o STF, tá muito... o STF virou um personagem, né? uma instituição muito forte. É, a gente debateu essa pauta, logo surgiu o nome do Carlos, vou apresentar aqui o Carlos, mas antes de apresentá-lo, queria lembrar que esse programa é... É, apoiado pelo Normando Rodrigues, advogado, né? Sem, sem o escritório a gente não, não conseguiria ter essa estrutura aqui maravilhosa, pagar o estúdio, pagar o câmera, pagar o diretor, o editor de corte, que é tudo mesmo, a pessoa só, coitado. <risos> ele sabe, A gente sabe como é, Rodrigão. Então, um abraço pro pessoal do Normando Rodrigues, a gente está recebendo aqui o Carlos Eduardo Pimenta, advogado no escritório, Normando Rodrigues, e mestre em políticas públicas pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, a Flaxo, Flaxo. Bem, a gente já antecipou, o papo é sobre o Tribunal Federal, é, Supremo Tribunal Federal, atuação da corte, né, principalmente aí nos últimos anos, e também é, é, atuação individual de alguns ministros, que tem chamado bastante atenção, né, Carlos? Bem-vindo. Mas antes da gente falar é, de uma maneira mais geral sobre o STF, instituição e tudo mais, queria que você falasse especificamente do Cristiano Zanin. Primeiro, que é o, ele é o mais recente, né? É ministro nomeado pelo Lula, é, que gerou um burburinho danado entre as esquerdas, entre vários setores da esquerda, pela indicação dele. E você, a gente, quando começou a conversar, né? Você falou, pô, o Zanin eu conheço. Você falou que, bom, Zanin, eu sei por quê, né? você estudou sobre a relação da mídia com a Lava Jato e, evidentemente, o advogado do Lula, Zanin, a atuação dele fundamental ali na Lava Jato, é, você acabou se deparando com o Cristiano Zanin, que até então era uma figura mais desconhecida. Eu queria que você falasse, então, o que, é que você encontrou né, da participação do Zanin, principalmente, na operação da Lava Jato? Pode falar um pouco também do seu trabalho acadêmico. E o que, é que você achou da nomeação do Zanin depois de tudo isso? Bem-vindo
4: obrigado a todas e todos é... não vou me apresentar aqui de novo né eu vou já entrar aqui no, no, no foco da, da discussão né Zanin quem que é esse esse, esse personagem né o, o Zanin ele 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 é muito característico daquelas daquela personalidade que o Lula tem todo mundo aqui conhece que o Lula é teimoso quando ele ele em com alguma coisa, ele vai até o fim com aquilo ali. Mesmo sabendo que no final ele pode... Esse é o... É, o, é um, um ponto positivo e um ponto negativo. Sim. É uma benção ou uma maldição do Lula, mas ele faz isso. Então, é... qual foi o aspecto do Zanin? O Zanin, ele, ele resolveu e ele, ele, na sua atuação perante a Lava Jato, ele foi fundamental para esquematizar aquela linha de defesa do Lula. Então, ele foi, durante o curso da Lava Jato, ele foi, por exemplo, um dos principais incentivadores do, da discussão no Brasil sobre o Alfer. Então, ele já, ele já assumiu para ele esse papel. E aí, quando eu comecei a fazer o meu, o meu estudo para a dissertação do mestrado, eu comecei a observar como a mídia acompanhava o julgamento da Lava Jato. Então, porque o Laufer, ele, por si só, ele não, ele não. Ele depende de uma coordenação de fatores para ele poder funcionar. Então, ele não. O, o, a Lava Jata ele só chegou onde chegou porque teve aquela simbiose entre o Poder Judiciário, uma parte do Poder Judiciário, e a mídia. A mídia, ela chegou um determinado momento que ela transformou, por exemplo, os ministros do STF, que é a corte máxima, reféns do Moro. Porque qualquer decisão que fosse contrária ao posicionamento do Moro. Sim a mídia ia lá e capitalizava contra e era aquilo. Tanto que a gente observou fantasia de carnaval, que era o Super Moro, Isso. a gente viu a discussão do Pichuleco, né, que era o Lula e o, o Moro. Então, o, qual foi, o, o, o por exemplo, o papel? Estou dando essa volta toda, vou voltar para o Zanin. Mas qual foi o papel fundamental da mídia ali? O papel fundamental da mídia foi transformar a Lava Jato num filme dos Vingadores. Sim. O juiz, então, o juiz era o, o, o herói. bom e o mal. Isso. Inclusive, teve
3: filme.
4: É. Inclusive teve filme. Então, criou-se o quê? Teve filme e a Lava Jato ela foi um fenômeno tão abrangente que até filme adulto teve. É. <risos> Entendeu? Então, assim, foi um, foi um, um fenômeno. A gente teve de... Enfim, de... tinha
0: muito menos putaria do que o... Ah, o não, com social. certeza,
4: né? Já diria o... Era, era um filme muito mais família. O Frota disse O Alexandre Frota, Frota, né? Disse meus, os, meus filmes têm, os meus filmes são mais falatáveis do que isso aqui, é. entendeu? Então, a Lava Jato, ela virou um fenômeno que ela vendia tudo, Sim. né? O japonês da Federal... É. Entendeu? Todo o hipster, o, o, o o o hipster, todo mundo o hipster. em volta ali da Lava Jato acabou virando. E, ela, e o, o mérito da mídia, e o mérito da Lava Jato foi isso. Foi fazer as relações que elas não são tão preto no branco, se tornar preto no branco. É o bom contra o mal. E aí, o, o, como é que foi o combate à corrupção ali? O combate à corrupção. A mídia criou um inimigo. Que é o quê? A corrupção. A corrupção ela nunca passou da preocupação nacional, nunca passou de dois dígitos. A preocupação nacional, em qualquer pesquisa, é sempre saúde, educação e segurança. A Lava Jato conseguiu transformar a corrupção em primeiro uma lugar. Principal pauta. uma principal pauta. principal pauta. E é muito interessante como a, a mídia, ela, fei, ela fez durante o tempo vários balões de ensaio. Ela fez com o Mensalão. Sim. Aí depois ela fez com a Jornada de Junho. Quando terminou a Jornada de Junho, ela falou assim, opa, já sei como operar. É assim. Tanto que a última notícia do Mensalão é no, na mesma edição da primeira notícia da Lava Jato. Então, ou seja, ali já começa. Eu tive o, o, o desprazer de acompanhar durante quatro anos os, as colunas do Merval. Nossa, você um conseguia termar. chegar no
1: final? Com o Meprazol? <risos> não, não. Não é nem porque você é o Meprazol, não. É difícil interpretação mesmo. É difícil. Então,
2: mas Tem você... receita
1: que ele ah, não, ah, não ah, faz receita ah, de bolo, de chimento? Olha, porque contando que ninguém leia... A língua portuguesa dele ainda é do século XVI, ainda.
4: Foi, foi, foi um trabalho difícil, mas você, você observar a evolução da narrativa tipo, dele sim. e observar depois... E aí foi curioso, porque eu terminei a minha dissertação pouco <risos> tempo antes do resultado do segundo turno das eleições, ano passado. Então eu consegui... Fazer a volta. Então, terminei de ler de 2014 a 2018, Sim. que foi o recorte que eu tiz, e vi a primeira coluna do Merval depois do resultado da, da, da eleição do Lula. E aí ele solta uma frase lá e fala assim: enfim, a volta da democracia. Que coisa, né? Que coisa, Caramba né? Agora ele já voltou é o... ao modus operandi da. É a normal. voz do dono, né? É, o Merval já não tem opinião própria. É bom deixar isso aí, E aí, o que o Zanin fez? O Zanin soube. É, a gente vai voltar a isso no futuro falando do Alexandre Moraes. Sim. Mas o Zanin, ele soube fazer as participações dele serem está, instagramáveis. Entendeu? Ele conseguiu fazer esse fenômeno de transformar ele como a principal pauta. Então ele sou livro sobre o Fé, Ele criou um Criou não, ele, ele aperfeiçoou o conceito de La Fé, entendeu Ele acabou criando essa referência dele para o E nisso ele criou uma intimidade com o Lula. Agora vamos chegar para a nomeação dele. Né? O, o, o Zanin, como, como o Caio bem falou aqui, ele não era nada relevante. Assim. Ele era, ele, ele, o escritório dele atua basicamente com direito comercial, com direito empresarial. Não tinha nada assim como penal. Ele, ele começou a atuar como é que ele, mais propriamente. Como é que
3: ele foi parar na, na defesa do Lula, como principal advogado da defesa. É,
4: chegou são, a passar São relações, é. foram relações íntimas, né? Mas aí foi aquela indica, indica, e ele acabou parando lá.
1: Ele, eram vários advogados. Eram
4: vários eram advogados, vários. e aí ele foi então, tomando. Foi advogado é, do Lula, ele foi tomando. Né? Mas aí era uma, uma discussão de virar advogado para poder visitar o Lula Sim. Na, na cadeia. Mas quem atuava mesmo era Sim. uma equipe com o Zanin. O Zanin sempre sendo essa. essa essa persona, né? esse, esse, o, o representante ali do... E ele foi, 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 e ele começou a criar mais, é, é, mais, mais carga, né? mais, mais relevância a partir da Vaza Jato. Uhum. Porque aí a partir da Vaza Jato começou a falar assim, olha, tudo que esse cara tava falando tem um fundo. Esse cara que tava desde o começo denunciando isso ele tem acertou. um fundo. Ele acertou. E nisso ele criou essa, esse, esse vínculo de empatia com o Lula. Mas o Zanin, ele não é progressista. Ele nunca foi progressista. Entendeu? Ele foi é, é, a pessoa certa no local certo.
1: Inclusive, na biografia do, do Lula, essa última, do primeiro tomo do Fernando Moraes, é, esse papo me lembra, logo o primeiro capítulo, né, que é, esse livro começa, começa pela prisão de 2018 e vai é, retrocedendo né, a, a vida do Lula. E... No dia, da, no dia que o Moro decretou a prisão né, do Lula, é, antes do Moro decretar a prisão, a história que a biografia conta é que o Lula estava reunido com um grupo de pessoas, inclusive com o Zanin e tal, e estava a Gleisi Hoffman, e tava outras figuras e tal, e a única pessoa que acreditava que o, o Moro decretaria imediatamente a prisão do Lula é, assim que o STF a, é, a, o STF teve um teve uma questão com que o STF da prisão
3: em segunda instância é
1: então o que o STF colocou a votação e, e foi foi aprovada né é, a única pessoa que acreditava que o Moro faria isso imediatamente decretaria a prisão do Lula imediatamente foi o Lindbergh o Zanin não achava a Gleisi não achava e tipo inclusive se a minha memória não falha é, no livro conta que a Glaze fala: não, ele vai deixar para ser mais perto da eleição, não, vai ser daqui a 30 dias, não vai ser imediatamente. E o Zanin pega o carro com a, com a esposa dele e vai embora. Tipo, acabou, e é isso, vai embora para casa. E aí, quando ele está no meio da marginal, lá uma das marginais de São Paulo lá, é, a, a Band News coloca, o, o ministro. O, o, o juiz Sérgio Moro acaba de decretar a prisão do presidente Lula, blá, 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 blá e. Ele volta correndo para casa do Lula, assim, tipo, não sabe, tava meio atarantado, assim, e volta para casa, casa que era na sede do Instituto Lula, na verdade, que tava o pessoal. Então, enfim, eu que sou um mero jornalista, que todo mundo aqui sabia que tão logo é, fosse liberado, o Lula seria, a pedido da prisão ser, seria, mas o advogado não sabia.
2: E aí, só sobre Lava Jato para você completar, Carlos, é, é, muito, é muito curioso também, porque assim, você falou que criou-se um vínculo afetivo mesmo do cara que esteve ao lado confiança. dele, de confiança, e, e que é natural uma nomeação desse sentido, é, embora uma, uma nomeação de, um, de, um, de uma pessoa que não tinha um, uma, uma força jurídica, um saber, um not, famoso notável, notável sabe? saber, né, tal, mas também a Lava Jato entra nesse sentido, né? O Zanin é uma figura que, assim, é o contraponto, né? O cara que, Sim. assim, qualquer... Se a Lava Jato botar... Se alguém ou a forma da Lava Jato voltar, o Zanin tá lá de segurança, né?
4: É, se a gente parar para pensar, o, o grande oposto político do Moro na Lava Jato foi o Lula. For, foram os grandes antagonistas. Agora, se você for parar o lado jurídico, Sim. quem foi foi o Zanin. Pois é. Entendeu? Então é aquilo, vamos botar alguém lá que eu tenho confiança que ele vai votar comigo. E a Dilma ensinou os próximos presidentes que essa coisa de nomear o cara por, por ser técnico Sim. não compensa. entendeu? Porque a Dilma só levou bolada nas costas. Sim. O próprio Lula... No, no, na Lava Jato... Entendeu? Só levou bolada nas costas das indicações. Agora não, agora ele vai jogar no seguro. É. E ele já falou isso. Ele falou desde o começo, quando estavam batendo nos aninhos, falou assim, não, olha só, a escolha é minha. Eu vou escolher quem eu quiser. Então, nesse, nesse quesito de indicação para o STF, vocês podem ter certeza que o Lula não vai arregar para nada. Ele vai ter mais uma próxima indicação agora, ele não vai abrir espaço, ele vai indicar alguém que possa votar com ele. E isso faz parte da própria composição, da própria estrutura do STF. O STF tem, ele dá muito poder para um ministro. Decisões monocráticas. Entendeu? Então você vê aí, por exemplo, o quanto que o Bolsonaro deixou de perder por ter. Não digo nem o André Mendonça, que o André Mendonça já entrou na rabeira, mas por ter o Cássio. O Cássio é assustador. Sim. Entendeu? Mas ele faz um estrago
1: enorme. Mas é aquilo, né? a direita sempre instrumento E sempre. É, eles usam. Qual é o termo, né? instrumental Inst... Instrumentalizar, não, né? Qual é o termo que eles usam? É... Aparelhar. Aparelhar, aparelhar. né? A direita sempre aparelhou, né? Mas a gente não pode, né? Tem que aparelhar mesmo. Mas, ô, Carlos, eu quero fazer a pergunta para você, cara. É... Indo nessa esteira aí. A gente, eu estou aqui com a lista porque de cabeça não lembro o nome de todos os ministros atualmente, mas vamos lá. A gente tem a ministra Rosa Weber, tem o. Está Gil... saindo? Está saindo. Tem o ministro Irmã Mendes, ministra Carmen Lúcia, o ministro Dias Toffoli, Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre Moraes, Nunes Marques, André Mendonça e agora o Cristiano Zanin. Do ponto de vista jurídico, você que acompanha essa. É, essa seara né? pela, pela sua profissão, pela sua formação do ponto de vista jurídico é possível aqui, nesse tempo que nós temos aqui, você fazer uma análise pela carreira pela produção intelectual uh, pelas entrevistas que, que dão é, do ponto de vista político do ponto de vista ideológico de cada um desses ministros porque é isso, essa é a discussão né? a direita você acabou de citar o, o, o presidente anterior colocou duas aberrações no, no STF para literalmente que, que não tem colo... nenhuma vergonha Nenhum, técnica nenhuma, nenhuma, de, de, de defender nada. os interesses Nenhum... daquele grupo botou duas aberrações com o, com o claro interesse de, enfim, agir de acordo com os interesses do governo de plantão que ele não acreditava que acabaria tão cedo. As notícias de hoje em dia estão aí mostrando o quanto essa gente esperava se perpetuar no poder. Né? É, agora, quando isso acontece do lado de cá, quando é uma indicação... E, 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 só fazendo né? a gente não tem a gritaria de, de, midiática de organizações de muitas organizações quando a direita faz esse aparelhamento né? agora quando é esquerda é um completo absurdo, a esquerda tem que ser técnica, a esquerda tem que ser limpa, a esquerda não, te, não pode, não pode é, 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 trabalhar em prol dos interesses de um governo de esquerda a esquerda tem que ser isenta, é quase isso. A esquerda tem que ser isenta. Então, pergunta que eu faço a você, nós temos aí, são 11 ministros, né? Do ponto de vista, o que, que a gente pode, o que que o, o cara que está vendo esse programa aqui, que só ouve falar do Alexandre de Moraes, porque é o que está em mais evidência. E é o mais e, midiático. E é o mais midiático. Mas, e, e, e agora o Zanin, mas a gente tem o Mendes, que, por exemplo, está lá há quase 30 anos. Né? Também é um dos próximos a, a se aposentar em breve também, né? Até então era até o mais midiático, é, pois né? É, é, pois é, teve o Joaquim Barbosa, mas ele também é. foi um dos mais midiáticos. Não é tão próximo, não, porque ele entrou novo. Hum, é. ele
3: tem mais uns 5 ou 6 anos, acho.
1: É, então... E aí o cara que só, só conhece essas figuras, né só conhece os, os mais midiáticos. O que, que a gente pode dizer, so, do, partindo do ponto de vista da produção intelectual, partindo do, do ponto de vista da, das entrevistas, das posições que toma mediante aquilo que é julgado no STF? É possível a gente traçar um, uma linha é, ideológica, se não de todos, pelo menos da maioria dos ministros do STF?
4: Olha, a gente tem que primeiro entender que o STF, como todo órgão superior, ele ele é mais político do que técnico. Ah, então a técnica se arruma. Todos eles, eu não vou fazer, não, a gente não consegue nem fazer juízo de valor. Todos eles são têm técnica. Todos, ninguém chegou ali à toa, tá? A gente pode até falar que um comete um escorregada aqui, um não é tão preciso, um poderia, ser, mas eles têm ali pelo menos um, um, um piso de técnico. Agora vamos para as questões políticas. A gente tem os, os mais midiáticos, né, que hoje, por exemplo, Alexandre de Moraes, ele gosta de aparecer. O Barroso, ele gosta também de aparecer por outras vertentes. O Gilmar Mendes, ele é muito mais cerebral, mas ele também gosta de aparecer, mas ele é o cara da daquela da discussão, do enfrentamento, ele não ele não tem medo, ele vai mesmo. Só que ele tem uma outra forma de atuar. Tá? E aí a gente tem, por exemplo, a Rosa Weber, que ela é mais na dela, ela só se pronuncia ali, ela não, não afaga muito. A gente tem o Fux, por exemplo, que também gosta de aparecer, mas ele, ele aparece às vezes, quando ele foi presidente, ele foi muito mal na presidência do STF, então ele levou muita porrada. Então hoje ele está naquela... vou ficar... né? Vou ficar aqui na minha e vou deixar o tempo rolar. O Toffoli é a mesma coisa, o Toffoli ele foi presidente durante esse primeiro passo da Lava Jato, e durante esse primeiro passo não, né? Durante esse a, o, a época das maiores habitariedades, né? Daquela, daquela fase do, olha, é, morreu o irmão do Lula, posse no enterro e ele ele não deixou ele, ele ser presidente
3: na quando o Bolsonaro toma posse. Ele, ele é, entendeu? Então ele pegou a, do do a ele
4: pegou a primeira a primeira leva ali e ele foi a grande traição. Né? Porque foi o Lula que botou ele ali, ele era advogado, ele era advogado partido, depois puxou para a AGU, e aí vai para ministro do STF, ele seguiu o caminho normal para ser ministro do STF. E aí, a partir do momento que ele toma posse, ele vira as costas, que era, o grande, era a grande discussão que também se tinha com o Cássio e com o André Mendonça, até, até quando ele vai ser fiel ao Bolsonaro. Ali a gente está se mostrando que eles são bolsonaristas raiz. Né? A diferença é que o, que o Cássio é, é, com perdão da palavra, é um idiota. E o André Mendonça, ele é, ele é o bolsonarista de terno. né? Ele é o que, to, que come com garfo e faca. Entendeu? Ele é o chique, mas ele é a mesma. O André
1: Mendonça, que é o terrivelmente evangélico. Terrivelmente mesmo.
4: evangélico. É o. Lembra da onde você veio e da é. onde. Que você chegou. É teve esse
1: cargo cara. também,
2: né? Foi ministro da ele Justiça. Foi AGU, Justiça.
4: Ele foi AGU. Ele foi AGU. Ministro da Justiça. É. Ele, ele era a AGU no
3: início do mandato, vira Isso. ministro da Justiça substituindo o Moro. Isso. Quando o Moro saiu. Pra
4: dar um, tapão, um tampão ali também, porque ele já era meio que cotado pra Sim. virar por conta da Michelle, Isso. o envolvimento dele com a Igreja Evangélica.
3: Inclusive, só uma parte, agora o Fagner falou da, da mídia, da grita da mídia, né? Fala-se no Flávio Dino, agora, pra a próxima vaga. Já teve ataque de pelanca de certos colunistas, dizendo que é um absurdo. Sim, o ministro sim. da Justiça virar ministro e um político virar ministro, que nunca aconteceu de um político virar ministro. Não. Ah, <risos> o não Nelson... Não, Nelson Jobim, não, político é. de mandato eleitoral. Ah, Nelson Jobim. O Nelson Jobim, o Célio Borja, que foi presidente da Câmara na ditadura, foi nomeado. E o Anderson Torres, é, onde é só o, 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 o André, André Mendonça é, Que penúltima indicação Era o ministro da justiça Embora uhum. não tivesse concorrido à carga eleitoral Era o ministro da justiça que virou é, ministro do supremo
4: e, e a gente tem, por exemplo A gente tem uma, uma, uma é, Hoje a gente o, o STF hoje, na verdade A função que ele está exercendo é, é muito voltada Para o próprio corporativismo Porque se a gente lembrar no começo do mandato do Bolsonaro Estava tudo, tudo muito bem o STF começa a agir a partir do momento que o STF começa a ser atacado. Entendeu? Então... O Toffoli fez gestões de, de conciliação. Sim, o Toffoli era o era um amigão, era o um parça. Ia... Botou general, né? No, Botou no general, caminho. que, era, que era o Fernando Azevedo. Entendeu? Então, assim, é... o STF, a atuação dele hoje, é muito pautada num corporativismo. E é aquela coisa de falar de as instituições estão funcionando. Não, as instituições não estão funcionando, porque se estivessem funcionando, o STF não teria esse papel que ele tem hoje. Tá? Ah, então, é, é, passando aqui o paralelo, é o seguinte: o STF é um, um órgão extremamente político, com muito poder individual distribuído entre os 11, e que, teoricamente, não presta conta a ninguém, porque ninguém quer ter o, o ônus de impeachment um ministro do STF. Então, é, fazendo esse paralelo de obra, por exemplo, todos eles têm obras, todos eles participam de fóruns. O Gilmar Mendes é um que adora participar dos encontros lá do grupo do... Lídio. O LID. Do, do Dória. Do Dória. Adora participar, adora lá fazer as aventuras dele lá em Portugal, adora fazer o evento. Tá,
2: tá, tá, tá nessa também agora, Tá né? nessa
4: também. O Zanin escapou de última hora, né? Porque ele tava lá no, nesse último encontro que teve é, em Lisboa. Então, assim... É, eles são muito pautados também para o que pensam as cortes de fora. Então, essa atuação, por exemplo, às vezes, dessa pauta que teve hoje do, do marco temporal, o Tem julgamento... uma pressão externa. Não, a pressão, a pressão externa, externa né? Porque pega mal, entendeu? Pega mal lá fora. Sim. Entendeu? Então, eles são muito... É, é, eles são vaidosos nesse sentido, de, às vezes, não ligar para o que está acontecendo internamente, mas ligar para o que, que esse internamente vai gerar lá fora. Ah, então, é, é, tem muito ego ali, né? E é aquilo, um julgamento mais político do que essencialmente técnico. Não que tenha, tenha o verniz técnico, tem o verniz técnico, mas é um verniz técnico que a gente modula. No direito a gente fala, né? Eu tenho direito ou não? Depende. Depende, é. O direito é político. Claro
0: Carlos, eu queria aproveitar que você tocou nesse assunto aí da próxima indicação do Lula, porque você fala da teimosia do Lula, né? Mas a gente tem visto é, na imprensa, que também é corporativista e burguesa, né, fazendo aí, às vezes, e muitas das vezes, talvez a, a maior parte da, do tempo, de, de porta-voz mesmo, aí, só da, da, das fontes, que a gente nunca sabe de, realmente quem são, é, é, enfim, né, são sempre, eles sempre falam dos bastidores. É, que... Essa indicação do Zanin, essa confirmação do Zanin, é, dependeu aí de um acordo, que os próximo, a próxima indicação vai depender também de, de aprovação, né? Tem uma questão da correlação, da sabatina, porque passa pelo Senado. E aí, é, eu queria saber o que, é que você acha disso. Você acha que o Lula vai realmente colocar um, um nome próprio ou vai ter? É, uma? Vai ouvir isso? Você já respondeu que sim, mas eu queria que você colocasse um pouco mais já com esses elementos, né? De, de possíveis outros nomes. Aí tem, dizem de indicações do próprio, do próprio STF, do Alexandre de Moraes, algumas coisas assim, e eu queria também, se você puder, queria saber se você pode comentar especificamente sobre essa, vou chamar de uma redenção do Toffoli, né, o Toffoli agora está votando tudo que, que o Lula fala, que o Lula quer, que a esquerda gosta, parece que é outra pessoa, parece que reincorporou ali o advogado do MST, do PT, e, e aí que você comentasse um pouco o que, que aconteceu com o Dias Toffoli, que passou desse conciliador, desse amigão que a gente acabou de falar, para essa figura que agora parece que entendeu tudo ao contrário, mudou, não sei o que é que baixou nesse homem.
4: É. O Toffoli
3: teve um periodozinho de 14 anos de confusão, né?
4: Exato. É, eu acho que, começando do final, eu acho que o Toffoli, na verdade, ele tá aproveitando a maré. Assim, não me, não me, não me passa outra imagem que não seja isso. Tá? Porque também é o seguinte, esses ministros eles brigam por indicações nos tribunais inferiores. Isso. Então tem, tem disputa ali para quem vai indicar para o STJ, para quem vai indicar para os tribunais é, para os outros tribunais, para o TSE. O Lula próprio... já
2: chegou nomeando os camaradas do Alexandre de Moraes. Exato,
4: TSE. TSE. Fala assim, eu quero fazer a tropa do, do, do Xandão aqui no é. TSE. Então, assim, e é a tropa que vai julgar, por exemplo, que é, é, é o Zanin também a indicação, a própria indicação do Zanin. E aí eu não não é, 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 eu não tenho não tenho fonte de nada. só é, é o Instituto tirei eu. meu para não falar que <risos> o, o, o termo todo mas é vozes, fonte vozes da minha cabeça vozes é. da minha cabeça muito melhor né de eu de gosto ideia. eu gostava mais do, do tempo que eu ia usar é, o mas instituto... eu não posso usar é, né eu tirei do cu é, obrigado é aquilo ali também é um é um tapa na, na no moro entendeu o Lula ele ele é teimoso ele, ele não demonstra mas ele é vingativo
1: graças a Deus <risos> seja
4: pouco. mais mas ele não é bobo então ele não indicaria o Zanin se ele não tivesse ali um, um, um arranjo para aprovação do Zanin. Até porque o nome do Zanin era um nome muito palatável. É. Porque as pessoas lá do Senado já conheciam o perfil do Zanin. O Zanin, ele, ele correu todo mundo. E ele fez uma manobra seguinte, ele, ele começou a correr os gabinetes não pelo pessoal da esquerda, ele começou com o pessoal da direita. Ele sabe que indicação que vinha do Lula não vai ter resistência. Exato. Vai ter
3: resistência no movimento social. Votar e tal Agora, um senador do PT jamais já vai votar contra a indicação ele. Então, então ele, ele
4: começou a criar a linha de amizades dele com o pessoal da direita, com o pessoal que poderia oferecer resistência. Então, assim, ele... ele e ele se demonstrou nessa coisa. Ele não é progressista, gente. Ele, não, ele vai votar alguns pontos junto com a gente? Vai. Mas ele não é. Até porque ele precisa agora... Também fazer o quê? Eu preciso é, é,
1: me desvencilhar... Se descolar da, se descolar da, da, ideia, da ideia de que ideia foi de que eu fui. indicado Exato. porque é o parça do presidente da República.
4: Exatamente. Então eu vou votar contra algumas pautas. Por quê? Porque quando eu precisar votar algo que seja frontalmente é, direto, eu vou ter pelo menos o discurso falar assim, olha, lá atrás eu votei contra um monte de pauta. Então vocês não podem me acusar aqui de ser, de ser o Nunes Marques. E para ser acolhido também, como você falou, e né? Porque senão acolhido. vai
2: ficar isolado. E é bom lembrar, né? Para quem, de repente, não sabe, STF é formado por duas turmas, né? Sim. E que tem as decisões monocráticas e elas passam pela turma depois. Né? Então, ou seja, a minha decisão aqui vai ser votada pela, pela, pela turma né? posteriormente. Enfim, tem todo um trâmite. Ou seja, se eu, eu voto de uma forma, se eu, se eu conseguir o respeito, né? Sim. Por questões políticas... Dos meus camaradas, de pelo menos de turma, eu já consigo garantir que minhas decisões, por exemplo, né, sejam acompanhadas. É um exemplo e você um...
4: evita, por exemplo, o que acontece com André Mendonça, que o André Mendonço no que Toda hora, derrubou. todo voto dos caras, os caras levam porrada. Quer dizer? Todo voto dos caras, os caras levam porrada. É. Né? Entendeu? Então, assim, chega uma hora que até o ego do cara também já começa a fraquejar, né? Fala é. assim, pô. Eu sou ministro do STF toda o tem um evento, um dos primeiros votos ainda na época do governo Bolsonaro com o Nunes Marques, que o Gilmar Mendes erra o nono do Nunes Marques, eu acho que umas três ou quatro vezes. Tipo... Não é, isso não é não. não é sem querer. Claro que não. Entendeu? O cara sabe quem que ele está falando. É, eles
2: sabem para quem está servindo, né? É... Exatamente. E acho que é importante isso, a gente falou isso até no último programa que o pessoal perguntou, né? os ouvintes, os apoiadores. A gente precisa entender que a Maré, como é uma instituição política, a Maré muda para eles também, né? Está aí o Dias Toffoli, né? Que a Laura citou. Viu a Maré mudar, vou mudar aqui também, né? O próprio Alexandre de Moraes, quem imaginaria, né? O Alexandre Exatamente. de Moraes, o jardineiro paraguaio, que ia erradicar a maconha, fizesse um voto tão bem embasado sobre a, a, a liberação, né? enfim... Então tem, tem um pouco disso também, é, não adianta é, achar é. que vai ser, vai ser 30 anos de decisões.
4: Não, não. É, não. E, né? É, e até para concluir, eu acredito sim que, o, que a próxima indicação vai ser o nome do Lula, vai ser o nome dele. Ele vai escolher, se seja Flávio Dino ou qualquer outro, vai ser o nome dele. E antes disso, ele vai fazer essa costura como ele fez com o Zanin. Ele vai chegar lá no Pacheco e vai falar: e aí, tô querendo esse cara aqui. O que você acha? Ou ele vai fazer também como ele fez com o Zanin, lança, lança três, quatro nomes e, e, vê, ver qual que e vê qual que vai ser o termômetro.
2: Peço licença para dar uma pausa no programa e apresentar os nossos parceiros. O sorteio para apoiadores e apoiadoras do Lado B é um oferecimento da camisa crítica. Ouvinte também tem 10% de desconto no cupom Lado B. No site www.camisacritica.com E tem novidade, a Camisa Crítica colocou sua banquinha para revenda de seus materiais no Sol e Sombra, bar que fica no bairro Bela Vista, em São Paulo. E vale lembrar que tem Camisa Crítica também aqui no Rio, no armazém do MST e na Livraria Leonardo da Vinci, ambas no centro do Rio. Torcer para a Camisa Crítica chegar logo em mais cidades. Camisa Crítica, criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. E que tal aprender inglês, espanhol ou francês de maneira leve, dinâmica, com afeto e senso crítico? Conheça a WeCreate, o curso de idiomas parceiro do Lado B. Acesse www.wecreatediomas.com Siga também nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa.
3: É, Carlos, a gente falou aqui do, do Gilmar Mendes, né? Porque até quando ele fica, eu olhei aqui é 30 de dezembro de 2030. Então é o penúltimo ainda. dia de mandato do presidente a ser eleito em 26. Ou seja, quem vai Lula. indicar. Quem vai, mas quem vai indicar o, o substituto do Gilmar é quem foi eleito em 2030. Né? Então é. É bastante, então, tempo. é bastante tempo. Temos aí quase, quase mais de 7 anos. E, e a minha pergunta é exatamente sobre isso, né? Os caras. E ele foi nomeado em 2002, no Apagar das Luzes de Fernando Henrique. 21 então, ele ficará, anos. ele ficará 28 anos na, na corte. E é a média, né? Os, 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 os ministros têm sido nomeados na faixa dos 40 e 45 anos, fica até 75, se não renunciar ou morrer antes, então é entre 25 e 30 anos que cada ministro fica, é muito tempo. E então, a gente comentava aqui no nosso papo pré-programa, né? É, o Supremo não é foto, é filme. Então a gente olha com o um olhar hoje, 2023, o um olhar dos últimos quatro anos aí, né, do, do governo Bolsonaro, no máximo pensando. Do Mensalão para cá Mas esses caras ficam 20, 25, 30 anos Então é... O que, que a gente pode esperar é, Lá para frente do, do Zanin, que é a nomeação mais, mais recente E principalmente aí do mais midiático deles né, Do Xandão Do Alexandre de Moraes Que você falou que é um cara que gosta muito de aparecer Sabe lidar com a questão política né? Se mostrar O podcast Alexandre aí da, da Piauí Da, da Thaís Bilenck, Que termina falando sobre isso que o Alexandre está ele, ele sabe, tá sabendo fazer os votos instagramáveis, né pra, que geram cortes de TikTok, geram cortes na, no YouTube, viram memes, memificáveis e tal, e que o próprio podcast termina dizendo que em 2030, ano eleitoral, algum presidente será eleito, o Alexandre de Moraes terá 68 anos, ele ainda teria mais sete de... 68 não, ele terá 62 anos, ele é de 68. Ele terá 62 anos, já terá sido presidente do, do STF, ter, terá sido presidente do TSE e, em tese, poderia alçar voos maiores. E ministro da Justiça também. É, é Ministro da Justiça. Não, e poderia alçar voos maiores, não em 30, em 34, 38, ele tem idade para isso. Como é que você vê a atuação desses ministros, principalmente o Zanin e o Alexandre, para os próximos 10 anos, por exemplo?
1: Eu posso aproveitar e emendar minha pergunta na do Daniel, é, já, que, já que você... Você perguntou sobre Alexandre daqui para frente. Eu pergunto ao Alexandre daqui para trás. Na sua visão, o ministro Alexandre Moraes foi, de fato, garantidor da democracia brasileira em 2018, 2022?
4: Pô, me apertou sem me abraçar. Vamos lá.
1: <risos> é... É...
4: Não, então, vamos... O, o Alexandre Moraes, ele até pelo próprio podcast, você pode observar que ele nunca foi muito bem sucedido no ramo eleitoral, né? Ele sempre conseguiu... O, ele ele não conseguiu chegar ele, a candidato. Ele tomava, ele tomava puxar de tapete Ele sempre. sempre tomava puxar de tapete. Mas ele sempre foi muito... É, é, ele foi muito efetivo nos cargos que ele assumiu. Ele sempre marcou a presença. Então, isso, não tem como discutir o perfil dele. Ele é um perfil... Que ele gosta de combate, ele é um trator. Você vê que ele tá tomando porrada, ele tá com aquele risinho dele, ele vai, ele sempre tem uma resposta, ele sempre tem um ponto. Então ele marcou essa diferença um pouco dessa questão de vou trazer a narrativa da mídia pro meu lado. Acho que talvez ele tenha sido o primeiro ministro. Do, do STF, que tenha conseguido fazer isso dessa forma, nessa nova geração, nessa parte do, da rede social, etc, ele tenha sido esse cara. Antigamente, o Gilmar Mendes, ele fazia muito esse papel, dessa coisa de, de entrevista pra Globo, de aparecer, só que era uma dinâmica diferente. Era a piada e... que
3: o Gilmar no governo Lula era o líder da oposição no STF, isso. PSDB do Mato Grosso.
1: É. E, te, e teve o Joaquim Barbosa também nesse Joaquim papel. Barbosa, que fazia isso.
4: O Barroso, ele fica ali no meio do tema, e eu, lembrando que o Barroso é o próximo presidente do do STF. E aí também dizem as mais línguas que ele termina o ciclo desde presidente e, que ele e pede, e pede chapéu. De saúde. É. E tal. Ele também é um cara que ele, ele já tinha recusado duas vezes o pedido da Dilma para ser ministro. Então ele é um cara que ele aumenta, ele, sabe, ele soube vender o passe dele. Ele tem
3: uma banca lucrativa. É, também, ele né? soube
4: vender o passe dele. Agora vamos lá, pro Alexandre para trás. O Alexandre, ele, ele não é o fiel garantidor, ele é a cara. Ele entra muito naquele discurso que eu falei. O STF ele precisava de um cão de guarda para proteger o STF. Porque, não sei se vocês lembram, mas a disputa. A discussão tá o seguinte: olha, não precisa é, vão fechar o STF. Ou vamos aumentar o número de ministros do STF. Porque aí eu diluo o poder e boto mais, mais gente lá. Então o STF estava sobre ataque. Então, o que, que faz? O Toffoli abre um inquérito para para lembra que era a discussão das fake news, fake news. e bota um é, inquérito de ofício, né? Um Sem provocação do Ministério Público. Por quê? Porque o Ministério Público tava o, o a gente teve o pior procurador geral da República. Acho que acho que desde o início do MPF o Aras foi o pior que se que despediu tá hoje, agora, se despediu né? hoje e se despede com a, a, o o como é que é? Te amo, te amo. Democracia, é, né? É, ele, ele, ele com uma. Ele não comete o outro fala ele fala que as instituições passam né, as pessoas ficam. Exatamente, entendeu? Então, assim, é, foi o pior. O, o pior, mini, o pior, pior, pior o procurador. Que o pior que O pior engavetador. Que o engavetador, pior que o engavetador. Entendeu? Ele não foi nem o engavetador, ele foi a gaveta é. inteira. E, mas ele ensinou. Ele, essa indicação ensinou uma coisa para o Lula. O Lula não pode mais indicar o caráter técnico, o cara nem do... Pela
3: lista triplice, nem pela lista tríplice. Nem pela lista tríplice. Que a, t, acabou deixando, transformando a PGR em ponta de lança do Corporativismo do MPF. Tanto que ele só tomou bola nas costas só tomou todos. bola de
4: todos, de, todos, de todos. Do maluco do... Antônio Fernando. De todos eles, atrás. né? Então, assim, do armado lá que queria matar o Gilmar Mendes. Me esqueci Janou. Nome dele. Janô. Janô já viu? foi no governo Dilma. Então, assim, de todos eles... A gente, a gente levou porrada. Então, ele já sabe já o seguinte, olha, eu tenho que nomear um cara que seja... Então, a nomeação do MPF vai seguir a mesma linha do STF. Vai ser um cara dele. Tá? A diferença é que é um cara que é dentro da instituição. É... O Alexandre ele foi esse cara. entendeu ele, foi, ele fez um papel essencial ali, durante aquilo ali. A gente fala assim, a gente não pode, por mais que a gente reclame... É, das práticas que estão sendo que de fato, se a gente for analisar friamente as práticas que são realizadas pelo Alexandre eles são elas são muito parelhas do que o Moro exerceu na Lava Jato, entendeu? A diferença é que, porque que até que não dá para criar um paralelo entre os dois é o fim que está sendo objetivado pela luta de cada um entendeu? então assim, a gente não pode, por exemplo combater um ataque à democracia de maneira abstrata, Sim. a gente tem que ser de maneira concreta, e quem está fazendo essa maneira concreta é o Alexandre esse julgamento, por exemplo, de, de você pegar o cara que era da Sabesp e condenar o cara a 17 anos, aquilo ali é um recado. É. Entendeu? Aquilo ali é o seguinte, olha, cara, não, não pode fazer. Acabou. E você vai fazer. E pegou um cara indefensável. E também. pegou um né? cara indefensável. <risos> ah, tudo bem que também, né, botou... Ah, ó, peixe aqui... pequeno, não sei o que lá. É, mas... mas é aquilo. É para dar um recado. Fala assim, olha, vamos fazer. O meu, o meu porém com o Alexandre é daqui a 10 anos. Daqui a... 15 anos. Por quê? Porque hoje ele é útil. Sim. E ele não é só útil para a esquerda. Ele é útil para o mercado financeiro. Sim. Porque o, 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 o detentor, o Faria, a Faria Lima, ela viu que o Bolsonaro, que aquilo ali já tinha esgotado a... a, a, a... Ela não deixou
1: de votar nele de novo. Não,
4: não deixou de votar. <risos> o fascismo, Esgotou, mas eu vou insistir. O fascismo, ele é, ele é conveniente para o capitalismo até certo ponto quando ele começa a se agravar demais, ele cria alguns embaraços que o capitalismo às vezes não quer. Então ele é aquilo, ele suga o que ele pode sugar do fascismo até tal ponto. Se o fascismo não consegue tomar o poder de fato, ele descarta. E aí ele já arruma outro coleguinha. Tanto que já estavam fazendo festinha na fiesta pro Lula também. Porque o pessoal já tá gostando dos resultados econômicos que estão vindo. E é a mesma coisa. Enquanto tiver vindo resultado econômico, tá bom, depois eu te, te engulo e descarto. quando aparecer oportunidade política, né? Exato. Quando fissura, é. como a aparição em 2015. Exato. Então, o Alexandre, ele hoje, ele é esse cara útil. Mas aí, quando acabar a guerra... Entendeu? Se acabar, mas quando acabar a guerra, será que ele vai continuar
2: sendo
0: e vai útil? vai ser de gente ocultando selfie no Instagram. É brincadeira, hein? <risos>
2: Tem uma coisa Aliança ali.
3: Estados Unidos-União Soviética. Né? Um é. dia chega é. em
2: 1945. E aí? E aí? Tem uma, uma. Indicar, né para quem não ouviu, é, o podcast Alexandre, da, da, da Piauí, que é realmente muito bom, explica um pouco. Por que, que o Alexandre da de Moraes, jornalista Lista né? porque quem é o Alexandre de Moraes e, e explica é, as características que ele tem da carreira dele, de tudo como foi é, bem político inclusive, explica né porque que ele chega aqui. Eu acho que tem uma curiosidade até comentei isso no grupo em off outro dia é que não só o Alexandre vira o rosto do, do, do Supremo ah, nessa frear, tentar frear o, o golpismo do Bolsonaro, mas tem a, uma questão de sorte que é ele ter sido presidente do TSE nas eleições, né? porque é, boa parte do, 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 do aparato que ele monta em torno, principalmente, da questão da, da polícia rodoviária, do golpismo das eleições ali, é porque ele é o presidente do, como Lembrando presidente do TSE. Lembrando que a
3: presidência, embora tecnicamente eleita, é um rodízio. O rodízio também. Né? Então, cabia a ele pelo rodízio Exato, ser presidente. É na
1: próxima eleição, quem é?
3: Pela ordem, acho que é o Cássio. É o
1: Cássio, né?
2: Mais
3: municipais.
1: TSA. É, ah, tá. do TSE. É, é então, o então assim. E o
3: Mendonça será para 26, 26.
2: Isso foi fundamental também, né? De ter uma figura e... que era uma figura é, fadada, a esse tipo de. E aí no, no podcast eles, eles chamam, né? De, de chefe de polícia, né? Figura do. Quase mais um delegado do que um. É, que tinha tiragem ali com eles, polícia, gostam dele, que é a forma que ele fala e tal. E aí o cara ainda era presidente do TSE. Eu quero que, que a gente. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a nova indicação. Acho que a gente pode é, falar um pouco sobre a nova indicação no que concerne principalmente essa campanha né, de, de, de nomear uma ministra mulher e negra. Mas antes de falar sobre isso, eu queria fazer, levantar essa bola, o Carlos, sobre a espetacularização do STF. Né? Uma, das, é, uma das pautas que muitas vezes é levantada é, por exemplo, sobre as transmissões né, na, na, na televisão tem, tem a TV Justiça, então assim, eu queria saber de você, se você, como é que você analisa isso, se é isso o problema, ou, se é, ou não é exatamente, uma, é mais uma consequência do que uma causa, enfim. E também relembrar né, é, é, que essa espetacularização vem um pouco em cima do Mensalão, como a gente citou aqui. Né? O Mensalão tinha lá todo dia no Jornal Nacional, o julgamento deles lá, um, quase um compacto lá de alguns minutos, para julgar. O Mensalão, a gente já entrevistou o Dirceu aqui. O Dirceu explica muito bem como foi. né é, foi, foi uma perseguição também que usaram. E aí, nesse, nessa questão de, de, de espetacularização, eu queria que você falasse também sobre esses, é, o perigo que é para uma democracia, mesmo a democracia burguesa que a gente vive, o STF legislar. Né? Então, hoje, a gente viu o marco temporal é, foi é, 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 rejeitado, uma vitória importante para, para a causa indígena, para causa o planeta, como você citou, mas é, já está pautado na Câmara, a Câmara vai tentar colocar aquilo como letra da lei, né? para não, não precisar dar interpretação. A gente está vivendo também o casamento homoafetivo, uma, uma, uma segurança jurídica que o STF nos deu há 10 anos, 12 né? anos, muito importante, possibilitou que possibilitou que pessoas do mesmo sexo pudessem é, é, casar, mas que está sendo pautada para virar lei. Então a gente queria que você comentasse sobre esses dois, essas, esses dois temas, né? Os... É
3: para virar uma lei proibindo. O pois é. O, casamento.
2: O, 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 o perigo, né? Ou a ineficácia ou uma forma, enfim, é, que não é a ideal, né? Do, do, do STF ser o, o tomador das decisões quando deveria ser o legislador. E dessa espetacularização, como é que você vê essa coisa de passar na televisão, da entrevista, né? É, Fica eu e o Fagner, os caras dão entrevista mas, de, peço, de pessoas que eles
1: vão julgar lá na frente, não, sobre mas, temas que eles vão julgar. Mais na do que a própria TV Justiça, pra mim, eu acho. Veja. Sim, eu acho bizarro o ministro então, tá, da A gente sabia essas opiniões. Aí, eu né? não queria saber. Eu queria viver num país que eu não precisasse saber a opinião do ministro. Eu, eu só quero que ele julgue, saca? Eu acho, eu acho. Eu sempre. Se manifesta nos altos. Muitos anos. Exatamente. Eu quero que a manifestação dele seja nos altos. Assim. Eu acho muito surreal o ministro da entrevista. O ministro do STF da entrevista. Mas, enfim, é assim que é.
4: Esse é mais um, um, um sinal de que as instituições não estão funcionando como deveriam funcionar. Porque é. é esse, 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 essa exposição é justamente isso, né? É. é contagem de garrafinha, né? Eu tô me expondo porque eu sou o cara que todo mundo busca, eu sou oráculo, as pessoas vêm e querem minha opinião. Então, é, essa exposição, ela, ela é muito fruto de, dessa, dessa construção que foi feita, né? Por exemplo, a, as próprias operações das polícias hoje, elas recebem nome. Da Operação Satyagraha, Operação é, Hurricane... Aleteia. Aleteia. Um abraço para a nossa Por amiga Aleteia. Porque qual é, a, qual é a função de você dar nome para essas operações? Não é, não é operacional. É Na verdade, é você trazer uma coisa que seja mais uma fácil. Marca. Uma marca. É palatável. Entendeu? Então, ou seja... É, é... A Piauí fez uma reportagem uma vez com um cara que era o responsável para criar os nomes. É. Aí você, você é, é, acaba... Essa, essas coisas que deveriam surgir, por exemplo, uma investigação, ela não deveria ser medializada. Porque você, por exemplo, eu estou investigando o Caio. Eu não sei se o Caio é culpado, mas eu estou investigando ele. A partir do momento, eu já crio um inimigo, eu já crio essa... essa Vira uma máquina de criação de inimigos. A entrou mídia jornal, faz entrou essa. No
1: entrou no e jornal,
4: aparecil. já era. E Entendeu? Então você vê, por exemplo, até na, na própria Operação Lava Jato, quando o William Bonner ia lá no Jornal Nacional e ia falar sobre a Operação Lava Jato, aparecia atrás dele uma imagem de um cano saindo oh, dinheiro, jorrando oh, dinheiro. Olha oh, o detalhe. No fundo dele sai essa imagem. Você já está pré-dispondo, você já está pré-julgando. Tá pré então, assim, é... essa... essa, essa... Essa mídia em cima também, ela acaba virando uma, uma pressão no no jogador, para falar assim, cara, o meu voto, eu tenho que ter três, quatro frases de efeito ali no meu voto, porque eu tô sendo corte. filmado para é. ter corte. Como é que é, por exemplo, trazendo um pouco do do, do direito comparado? Como é que é nos Estados Unidos, que foi até o Lula falou nesse sentido? Como é que são os julgamentos da corte nos Estados Unidos? Eles não são divulgados. O que é divulgado é o resultado. Então, há uma, uma tendência disso ser, é, 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 você amenizar um pouco a pressão no, no, no jogador, Mas aí também entra em conflito com outro princípio que a gente tem aqui, que é o da transparência. A gente não sabe o que aconteceu ali no julgamento, a gente sabe só o resultado final. Entendeu? Então, é, é sempre esse, esse, é, esse tato que tem que ter. E aí, será que vale a pena a gente só saber o resultado? Ou será que vale a pena a gente construir? E se construir... De que forma? De que forma? É, é televisionado? Porque também o televisionado é o seguinte, pô, ninguém, nem todo mundo pode ir lá em Brasília para acompanhar o é. julgamento. Se eu boto na, na rede, todo mundo vê. É. Mas aí, a partir do momento que tá todo mundo vê, Sim. a exposição do Gilmar Mendes, por exemplo, no voto dele, que antes era para 100 pessoas que estão ali no, no, no plenário agora vai para um milhão, dois milhões, entendeu? Então, assim, é, 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 uma, é uma, uma discussão muito complexa para você chegar e falar, mas que, de fato, eles hoje se utilizam dessa forma para justamente criar capital político, para fazer o nome dele é, é, surgir, para fazer os votos instagramáveis, etc. Isso eles fazem. Tá? Eles sabem jogar com a mídia, eles aprenderam. Talvez tenha sido o primeiro poder... Desde essa dessa leva do, do Bolsonaro Que tem aprendido como utilizar a mídia a seu favor Sim. entendeu foi, foi ali quando eles começam a, a criar condições de, de, de bater de frente a frente com o Bolsonaro Porque o Bolsonaro, a, a, a trupa, a tropa bolsonarista era, muito, era um discurso muito direto e reto Eram respostas fáceis para problemas complexos né? essa, A gente sabe que isso... Acabar com tudo que aí... Exato Entendeu? Então, você começou a criar uma, um polo que começava a debater, de certa forma, contra os absurdos que eram gerados ali. E aí, o, o, o Legislativo não teve essa força, até porque o Legislativo também estava muito mais interessado, num primeiro momento, em, em tentar aplacar um pouco a própria má fama que tem o Legislativo, e no segundo momento, com Lira, de conseguir botar o orçamento o secreto, secreto no bolso. Entendeu? Então, por um legislativo estava fluindo. Uhum. Aí agora eles estão querendo também retomar um, um discurso de que olha, o legislativo está aqui para amenizar um pouco os rompantes do, do executivo. E aí também já começaram a atacar o STF. Por quê? Porque o STF já cumpriu mais ou menos o papel dele, uhum. entendeu? E aí é, é vai ser nesse fluxo. É sempre esse é um ciclo, né? Só que é aquilo. Isso é retrato do quê? que as instituições não funcionam Sim. como deveriam. E é mais um alerta para gente que não é só importante você eleger o executivo. Sim. Você tem que eleger o legislativo também. Sim. Então, não adianta nada você eleger o Lula para o Lula ter que fazer acordo com Deus e o mundo para poder provar uma pauta mísera. Lu
0: Ah, eu, eu já quero entrar aqui, Caio, você já mencionou, mas eu acho que é, é importante a gente falar de representatividade no STF, né? Essa essa coisa tão pouco representativa, e eu queria já entrar nisso aí, já vou pegar o gancho da pergunta do Caio também, para já é, querer saber o que, que você pensa, Carlos, sobre essa campanha né, da ministra negra no STF, e falar aí do... A gente não tem um histórico, na verdade, de representatividade, né? a gente tem poucas figuras, então sempre essa, essa coisa individual mesmo, né? a figura da primeira mulher ministra do STF, tão poucas mulheres até hoje, então, o impacto dessa campanha agora, como é que você vê? E, e vê, como é que você vê também essa, essa, esse embate que teve né, de narrativas? Eu, 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 acho que sempre é curioso que se use essa palavra de forma até tão esvaziada é, de teorias conspiratórias, de que isso olha, é, é uma imposição de ONGs para o STF. Né? Qual que seria o... o o que haveria é de negativo em ter uma ministra negra progressista, que é o que estão pedindo os movimentos sociais para o STF? Pra queria que você comentasse de uma forma mais geral aí, sobre representatividade é, no Supremo, é, essa campanha, e como é que você observa, como é que a gente pode tornar também essa corte mais plural?
4: Sendo bem sério, eu adoraria uma mulher negra. A gente tem esses quadros para é fazer isso. falar isso, né? Isso, esses quadros existem, Tá. É, por exemplo, a gente, desde o Joaquim Barbosa, a gente não tem um negro também, não. entendeu? Então, assim... É, a eu atuação acho
1: que... do Joaquim Barbosa contra a esquerda, inclusive, é utilizada como sim, argumento para dizer que... Ah, tá vendo que não sei esquerda, o que... se não
3: tivesse oito é, brancos, é, homens é, brancos é, que fizeram é, a mesma é, coisa. É...
4: Não, e aí a gente tem... É, é, eu acho que é muito mais falha nossa, que eu digo da, da esquerda em si, por quê? Porque a esquerda não forma. A esquerda não forma esses quadros. A gente não tem, por exemplo... É, um tempo atrás, é, teve um... um eu não, 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 tenho, não sei precisar direito qual foi o, o sindicato, mas eu lembro que teve um sindicato de São Paulo. O que, que eles fizeram? Eles foram nas faculdades de direito e eles meio que adotaram alguns estudantes. O sindicato mesmo chegou e falou assim, ó, vou adotar você, você vai receber uma bolsa aqui. Quando você se formar, você vai trabalhar aqui no jurídico do sindicato. Só que a gente ao paralelo que você tá trabalhando aqui no jurídico do sindicato, você vai estudar para passar para juiz. Por quê? Porque a gente precisa botar você lá. Legal. Entendeu? A gente precisa botar gente nossa lá. Sim. Porque não tem. Você vai, por exemplo, no seu trabalho, que é onde eu milito mais. Pô, o seu trabalho você vê um juiz, as coisas escabrosas, entendeu? É um cara que não tem... O cara que nunca pegou um ônibus na vida. Mas qual é o perfil de quem passa 10 anos, 5, 10 Exato. anos chegando pra juiz? Entendeu? Então, assim, é, então... é um cara que não tem empatia nenhuma. É um cara que se você chega, por exemplo, numa audiência, que o, o empregador tá há 4 tá anos sem recolher FGTS do cara, o cara fala assim, ah, pô, mas tu tá, tá só reclamando agora? Então isso não tava fazendo falta pra você. Entendeu? Então, assim... É, é, são coisas escabrosas que você vê do quê? Do cara que foi criado é, é vitamina de leite com pera e jogava bolinha de gude no, no
1: carpete. Eu tive uma experiência na justiça do trabalho mais ou menos nesse nível aí, cara. Eu trabalhei num lugar que ficou quase um ano sem pagar salário, assim. E aí, quando, quando fui lá para a justiça, o juiz olhou para a minha cara e falou assim, se eu fosse você, eu aceitava isso logo aí, hein? É exato. Porque o cara,
4: o cara não tá preocupado... Com você senhora vai dizendo isso, acho que eu vou aceitar mesmo, porque... É porque o cara não tá preocupado se você vai ganhar um dinheirinho agora. O cara tá preocupado por quê? Porque se ele fecha um acordo, ele bate meta. Sim. Entendeu? Porque ele tem que apresentar um, um número de processos julgados por CNJ. Então ele não tá preocupado se... Pô, esse, esse acordo que tá fechando aqui é bonzão pra você. Ele não tá preocupado com isso. Ele quer tirar o papel da frente dele. Ele quer tirar o papel da frente dele. Porque não tem empatia nenhuma. Entendeu? Então, assim... É, a, o próprio modelo da, da justiça, etc. Porque a gente fala muito que ah, a justiça é, é, as leis são para garantir direitos. Não, as leis não são para garantir direitos. A lei é para limitar o exercício desse direito. Não é para te garantir direito. A lei de greve, por exemplo, não é para te garantir a greve. É para falar assim, olha, você pode fazer greve, mas a greve é dentro desse cercadinho aqui. Se você for fora, acabou. Tem, tem que ter 30%. É, não, tanto que falo que a, lei, a greve não pode ser por pauta política. Gente, que greve não é por pauta ah. política? Entendeu? Então, assim, não tem como. Então, você já, já mata de vez o direito de greve. É. Mas, voltando, eu gostaria muito que tivesse essa pluralidade nos tribunais. E não é só no STF, é nos tribunais superiores, é em Sim. todos os tribunais. Só que entra naquela discussão que a gente trouxe no começo. Depois da Dilma principalmente depois da Dilma... Porque, na verdade, só, só o, o PT foi republicano claro, nas indicações. Exatamente. Você pegar lá o Como FHC... Sempre. O FHC, ele indicava quem ele queria e vida que segue. E ninguém reclamava. E ninguém reclamava. Fala de comprimento, gente. Entendeu? Então, assim, o próprio João Mendes, por exemplo. Agora vem... É o AGU do... do... É, presidente. entendeu? Então, agora você vem depois da Dilma, que e aí vem o Bolsonaro e dá esse exemplo, e o, o, o Nunes é essencial nesse, nessa mudança. Por quê? Porque depois que viu o estrago que um cara faz...
2: Sim, um só já... Um
4: só já faz um estrago, entendeu? Então, é muito difícil, e aí também é falta de mérito do próprio PT e do próprio Lula, que dentro do círculo dele ali de confiança, Sim. ele não tenha essa pessoa. Sim. Ele tem o Zanin, mas não tem essa pessoa, é. entendeu? Então, assim... É uma campanha, eu acho que tem que criar, sim. Mas é, é eu, particularmente, é um, um sentimento meu, eu acho que é uma campanha que a gente tem que endossar, mas que ela não vai, não é, vai eu, alcançar o voo, Eu falo
2: isso. É, e aí eu falo... Eu acho que eu não, não tinha me manifestado publicamente ainda. Vi gente até falando, assim, me perguntando em box e tal, o que, que eu achava. Eu acho que, assim... É... Para mim seria fundamental, é, é importante para caramba que a gente tenha uma mulher preta na, na, no STF. Uma
4: indígena
2: também. Uma indígena, né? A gente tem, é, é, enfim, tem esses nomes. Tem esse movimento agora. Eu até entendo, de certa forma, algumas pessoas serem um pouco traumatizadas com a coisa do receber dinheiro de fora, né? Ah, o Soros está pagando. Ah, eu, eu entendo que as pessoas sejam assim porque a gente sabe que é uma questão mais delicada mesmo. Mas eu acho que a pauta é muito válida e eu acho que eu vi um debate público muito ruim mesmo personalizado, né? Eu, eu vi gente, eu vi gente em certo momento no Twitter, como a gente sempre fala, que pauta muito debate virou sobre pessoas, né? Sobre o Gregório do Vivier, né? Sebrou, se virou sobre as pessoas, as pessoas, não sobre a causa em si. Então, eu lamento muito. Deixa aqui publicamente, gostaria muito que fosse uma ministra preta, acho que seria fundamental, uma quebra de paradigma, depois de tantos anos, séculos, né? enfim, muito tempo, ter uma, acho que é importante... Não, nunca tivemos, nunca... nunca... ah, cara. Ah, então, depois, de, então, depois é... de, né? de, de, de tanto tempo de, de é curte...
3: ela não Tem mais Luiz do STF é, que Mulheres mulher na História. Mulheres na
2: História, né? É, então, assim, eu acho que... e a gente tem. E lamento, embora até possa entender o argumento do Lula, de querer, certo? tem que ser alguém que eu conheço pessoalmente... É, porque eu não quero, enfim, eu entendo esse argumento de tudo que ele passou, tudo que os governos petistas passaram, mas eu gostaria de ver pelo menos o um movimento dele indo ao encontro das mulheres que foram indicadas por esse, esse movimento, né, que é pautado, se não me engano, pelo Nossas. É, gostaria, gostaria de ver. De que, tá bom, é, é, e achei muito, muito saudável é, esse, essa organização feita por pessoas de esquerda, propondo... Tá bom, se você não conhece, tem três nomes aqui, vem conhecer, vamos tomar um café, que eles chamam, né? acho e, Gente, se isso não for saudável para uma democracia, nada é. Então, acho que a gente, são setores da sociedade que apoiaram o Lula, que votaram no Lula, que são apoiadores, é, é, não vou dizer incondicional, mas que são de primeira ordem, principalmente depois do impeachment da Dilma, alguns inclusive mudaram de ideia depois do impeachment mas acontece se a gente fosse julgar isso a gente não teria votado no vice presidente que a gente votou enfim eu só queria só para concluir esse assunto queria ver o um movimento do Lula ele é um cara ele é um cara tá aí né o um Zelins que é um, um exemplo né ah, não vou falar não vai não sei se e foi falar então, se ele vai, ele vai falar com tanta gente, com ele, ele, ele se deixa dialogar com tanta gente, acho que seria importante ele dialogar até para ver, para botar essas mulheres na mídia, porque senão não vão ter mídia. Não, e e, e, e além, precisa né? ter mídia porque a gente viu... Desculpa, Dani, porque o Carlos explicou aqui, os, os juízes, para galgarem isso, eles têm algum tipo de mídia. Então, assim, acho que seria um movimento nobre, democrata democrata do Lula, sentar com essas pessoas, conversar com essas pessoas. E aí ele vai tomar a decisão dele, aí a gente pode lamentar mais, menos, se for o Dino, lamenta menos, se for... O... Enfim, mas eu acho que, que seria bacana. Lula, não, é,
3: só, não, só deixa eu dar Uma partezinha rapidinho. Para além da representatividade, identitária né? Para usar a palavra aí, da, da mulher negra e tal, ou indígena, é, o posicionamento como um todo. Porque Sim. o, o Silvaninho, é de confiança aí do Lula para Feito de, de Lava Jato, etc Ele não carrega os valores Sim. Morais, digamos assim, de quem votou no Lula pois é. Não é? Quem votou no Lula é claro que é, é plural. Tem gente que votou no Lula e não defende o aborto, mas majoritariamente defende, majoritariamente defende casamento homofetivo e, entre outras pautas. São pautas
2: que são importantes que, pro, que, a a que ajudaram a eleger é, o Lula. A, a gente sabe que não foi isso que, que elegeu. Ah, não foi a esquerda ou a esquerda radical e tal. Tudo bem, não foi, mas ajudou.
3: Ajudou Foi pra rua, e é quem ficou mobilizado é, né? A galera que tava dando boa tarde presidente em Curitiba, é. majoritariamente tinha, mais do que os eleitores, tinham esse
4: posicionamento. É. Lá.
0: E tem uma coisa também, assim, quando eu falei das teorias conspiratórias e tal, é porque existe um, um, um trabalhador operário, metafórico, no, principalmente no Twitter, mas é, acho que também numa, numa pretensa esquerda que eu acho completamente descolada da realidade, que sempre trata essas pautas, né, é, da, da, dos, da população LGBTQIA, das mulheres, da, dos negros e negros, as pautas que eles chamam identitárias, como menores. E a gente está vendo justamente agora no STF o quê? União é uma afetiva sendo questionada. É isso. Sabe? Casamento é uma afetiva sendo questionado Então, isso não é urgente? Sabe? Em que mundo é que as pessoas não amam, sabe? É um negócio que me parece muito urgente.
1: É, e, e... e aí.
0: É... Vai, Só para poder vai, vai, complementar, vai. O, o Caio, que o, o, o Carlos trouxe, né? Que a importância de não só no STF, claro que é muito representativo que esteja na, na, no, no Supremo Tribunal né, é, do nosso país, na Suprema Corte, mas é, lembrar também que a gente teve recentemente a primeira ministra do TSE, a primeira ministra negra do TSE, né, sendo é, nomeada ministra Edilene Lobo. É, então, assim, a gente fica de olho também nas outras, nas outras instâncias e também é, no, no, nas, nas coisas em geral. Né, eu acho que a gente pensar em colorir mesmo a, a, as nossas os nossos fóruns, termos advogados é, negros e negras também mulheres é, e, e eu acho que é importante isso porque assim, eu vi é, acho que até o Caio mesmo que tuitou, retuitou falou assim, também é, 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 é curioso, para não dizer triste né, que é, o Lula falar que tem que ser alguém da, da confiança dele ou que ele conheça, ele não conheceu não tem ninguém de confiança que seja uma mulher negra Sim. então isso também é muito, muito é, é crítico até uma coisa que ele precisa olhar mas para a gente pensar também que é, é, o Lula o tempo todo fica falando né, que ah, porque nós formamos e, e, e colocamos mais é, gente, mais filhos de trabalhadores nas universidades. Então, onde é que estão? Quando o Carlos provoca isso, eu acho que é muito interessante a gente pensar pra, é, quem que nós estamos formando, é, para onde estão indo esses, esses, é, né, esses novos trabalhadores, que são trabalhadores também, são Sim. filhos da classe trabalhadora, estão trabalhando em quê? Às vezes desperdiçados aí e, e a gente precisando dependendo né, de valorização, de bolsas, eu acho que são é, instrumentos interessantes, mas para a gente pensar mesmo em política a partir disso, seja nas nossas, nos nossos coletivos, nos partidos, nos, nos sindicatos, mas como sociedade também, porque eu acho que isso é justo, porque os empresários fazem isso o tempo inteiro. Quando nós estamos discutindo aqui de transparência, é porque não existe a gente um, um, um lobby que não é institucionalizado no Brasil, a gente não sabe com quem é que esses caras conversam, por isso que às vezes nós dependemos, para entender ou para é, é, falar de jurisprudência dependendo de uma TV Justiça que não deveria ser assim é. a gente poderia discutir jurisprudência de outras formas de uma forma muito mais eu acredito civilizada ou menos medializada né forma menos midiática é, e estamos aqui tendo que ficar pô, eu, eu brinquei na, na acho que no último lado B né nem todo herói da capa mas eu tenho certeza que nem usa toga então é. acho que é, é hora da gente parar de de endeusar mesmo mesmos caras e ter formas de que seja mais representativo e que a gente não se sinta atacado também, porque agora a gente está vivendo um período de tá bom, os caras segurando ali na democracia, na, na unha, vamos dizer assim mas é, e quando, a, e se a maré virar? ou é. quando virar? a gente precisa se perguntar isso o tempo todo, quem é que vai garantir? se não alguém que tem a cara do nosso povo né? e não adianta
2: também a gente pensar que ah, porque o Lula não, não liga a pauta identitária, é mentira Primeiro que é um homem que vem 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 dos operários, né? E o operário brasileiro médio é não branco, né? Então já começa por aí. Ele já começa é retirante, né? É, tem essa polêmica do nordestino que não nordestino é branco, em São que é Paulo. que não é o nordestino em São Paulo, que é uma minoria. Né? Então eu acho que e, e ele quando escolhe a Dilma já na época, acho que todo mundo aqui vai lembrar, havia esse burburinho que ele queria uma mulher, que tinha um lance que era, que era entre. Enfim, era um burburinho, não sei, eu não sei. Não tenho fonte lá. A Marta mas era, achou a Marta, que era ela. Marta Marina e Dilma, é, ficou a, naquela a, coisa. A Marta
3: achou que era ela quando ouviu falar que era Pois é, ou lembro. seja,
2: não é que o Lula, ah, o Lula não liga pra isso. Vai, ele, não é assim, ele liga, é importante, acho que seria muito simbólico. Mas e acho e que o, o Carlos deu da
3: chave aqui. Pra esse cargo. Ele vai nomear quem ele quiser. É, e
2: não, não. E é. assim, eu, eu, inclusive, entendo o argumento dele. Eu só lamento o primeiro argumento que eu acho que ele não é não sentar para conversar, com esse movimento. Ah, porque é o Soros, que não importa. É um movimento de pessoas que a gente sabe que foram às ruas, fizeram campanha. Conheço vários, né? Que estão na campanha direto, que fizeram campanha e tal. Então, acho que seria muito válido ele conversar, ouvir, até para saber quem é essas pessoas, apresentar elas, à, à mídia, né? Pode, pode ser uma próxima nomeação.
4: Desculpa te interromper, mas esse é o ponto né? a, a, a esquerda ela, ela se faz esquerda Porque ela vem de utopia, né utopia Então a utopia tem que começar De algum lugar pois é. Então que plante agora Essa semente para a gente construir E aí é até interessante se, se, se abordar Que por exemplo, o Brasil Em formação de advogado Acho que ele só pede para a Índia e para os Estados Unidos você abre um bueiro Porque aqui, a né? Porque já tem um bilhão de pessoas. Exatamente. Então, capita, eu acho que o Brasil tem mais. Cê, é, se abre um bueiro, você vai ver uma faculdade de Direito, né? É. Porque é um curso barato e que é um curso que o cara se forma e ele pode fazer concurso para... Pra... Deus e o mundo. É. Ele pode fazer concurso de tudo. É, é barato no sentido de estrutura, né? Estrutura, você precisa de, não sala, precisa de aula, de aula nada. Um professor. Não, eu, às vezes, Hoje é professor nem né? sou de aula. Acho que talvez <risos> o. <risos> <Nem> o <risos> tá, talvez o, o chat é EPT já, é. já dê aula pro, pro, é. pro direito. Não tem entendeu? laboratório, não é. tem instrumento. É. É. Seria então, importante. e aí, se você reparar, por exemplo, eu, eu sou cria da, da FND, né, da UFRJ. A minha turma tinha 120 alunos. Tinham quatro negros na minha turma. E desses quatro negros, três eram homens e uma menina eu nem lembro se eles chegaram até o final. É. 120 alunos, do curso da noite, que é o curso sofrido, né? Que é o pessoal que é, trabalha é um durante o dia. É. Então, assim, é... a gente tem que, tem que ampliar isso. É. entendeu? A, a lei de cotas ela é essencial nisso. Isso. Então, a gente não pode mais... Eu era, eu era muito contrário à lei de cotas. Mas eu era contrário por quê? Porque eu achava que a pessoa tinha que chegar lá, não, precisa, não precisava defender. As oportunidades Sim. tinham que ser abertas para todo mundo, né? Mas aí quando você começa a ver os efeitos da lei de cota, você fala, é... No... Era isso. Do que jeito...
2: A oportunidade abria, a oportunidade era a oportunidade Exato, era, 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 era essa. Era,
4: era... era por meio dela. E, seria
2: bu... e, e aí, repito, né? Para a gente finalizar. Aliás, galera, quem... deixem um like, né? Enfim, aquela coisa de sempre. deixar o um like, compartilhar e tal. E deixem, é, deixem nos comentários aí de onde vocês são, nome e lugar, né? Porque eu gosto de ler, gosto de ver a abrangência do lado do B. Só para a gente fechar o programa... É acho que seria importante, inclusive porque é uma pauta, essa chamada pauta identitária, é uma pauta que a direita em vários setores, por exemplo, na Europa e nos Estados Unidos, já se é, aproveitam. Então, assim, a gente pode calhar de ver uma mulher negra de direita,
4: sim, sim. sem
2: indicada no Brasil se, 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 então, se o Lula não fizer agora, né? Então, acho que seria interessante. Galera, deixem aí por favor, é, nome e, e é, nome e cidade, tá? Obrigado a quem ficou acompanhando a gente aqui. Carlos, muito obrigado novamente, é, acho que a gente conseguiu, como foi o que a gente falou, né, a gente selecionou alguns tópicos e falou, cara, cada tópico dá um programa, né,
4: <risos> a gente
2: tentou condensar tudo em uma hora e meia, a gente sabe que nem sempre é possível, mas acho que ficou legal, ficou conciso, ficou de uma, uma forma, é, ao mesmo tempo que as pessoas entenderam o caráter do STF, muita gente, a gente fala às vezes, né, e não sabe, as pessoas não sabem como funciona, né, então acho que ficou bem legal mesmo, obrigado ter aceitado, se quiser deixar aí uma dica alguma coisa, algum um livro, algum podcast, ou só deixar seu tchau,
4: muito obrigado não, gente Vou recomendar o lado B ah, <risos> do é Sobre o STF né? Sobre o STF e os demais <risos> é agradecer o convite a gente está à disposição aí, como falei qualquer, todos esses pontos aí valem mais de um programa não, só não me chama muito para conversar sobre direito não tá? <risos> agora para conversar sobre essas questões mais políticas do do ramo do direito eu tô, tô, tô afim. É isso. O
2: direito é muito político, <risos> né? Mas aí o técnico, a parte o técnico, técnica o técnico. a gente sabe que... Enfim. Lu, muito obrigado. É, deixa ser o recado final aí. Muito frio aí não, né? Tá verão ainda, tá saindo do o verão hoje. Como é que tá aí?
0: Rapaz, tá, tá um friozinho. Esses últimos dias eu tô até aqui com meu lencinho. É, tá aí menos de, de 20 graus. Então, eu sou fiorenta. É. Estou tô, tô aqui me esquentando. Mas obrigado a vocês pelo papo, Carlos, valeu valeuzaço. Aí. Ficou coisa de fora, já estou com ideia aqui para os próximos programas, convidados aí com o Normando, agradecer a parceria também. É, eu queria dois recadinhos. O primeiro é mandar um beijo para a vovó. Nem, nem, acho que só falei, me no começo daqui, viu, vovó? Está assistindo a gente, beijo vó, beijo mãe que estão tá assistindo a gente também, estou com saudade de vocês. E dizer que aqui já são quase duas horas da manhã. Aqui em Interlaken. Interlaken. É Interlagos? E, é, Interlagos. É exatamente isso, a tradução <risos> literal. E como já é, aqui já, já é dia 22 de setembro, eu queria deixar um abraço especial para o meu conde que está fazendo aniversário hoje, dia 22 de setembro. Olha! Um Daniel, é, abração, amor, não sei se ele já está dormindo, <risos> mas <risos> daqui a pouco eu dou, dou um, um beijo, um cheiro nele, mas queria registrar aqui, porque embora a gente não tenha aí o ministério do amor, do namoro, a gente continua firme militando aí para que todos <risos> possam amar livremente. E aí meu, meu grande beijo e abraço para todo mundo que acompanhou a gente aqui até agora.
2: Ai, que fofinho. Mandar um beijo, um abraço para o Daniel. Parabéns, Daniel. E aqui para o outro Daniel da Bancada. Daniel, boa noite.
3: Boa noite, obrigado, Carlos, pelo papo aí. Todo mundo que ficou assistindo aqui com a gente até o final, até semana que vem.
2: É isso, galera. Antes de chamar o Fagner, tá? deixar o Fagner para o final, o Fagner que está tá de castigo aqui. Vou, vou fazer o um reclame, né, galera? A galera que está aqui acompanhando a gente, obrigado para quem ficou até aqui. Vou ler aqui o nome do pessoal que, que comentou no chat. Ajude a financiar o seu podcast preferido em orelo.cc barra B do Rio por 10 ou 20 reais por mês via Pix ou cartão de crédito você nos ajuda a manter os conteúdos atuais e ainda consegue consumir conteúdos exclusivos. Então, se você tem uma merrequinha aí para perder, para perder não, né? Para ganhar, quer nos ajudar, vai lá em orelo.cc/ladob do Rio e se torne apoiador. Para quem tá meio quebrado de grana, tá ruim para todo mundo, né? Governo Lula, calma, tá chegando, tá tá, tá, tá começando. É, você pode baixar o app da Orelo e ouvir gratuitamente o lado B e outros podcasts que quiserem e ainda remunera a gente. Testa Laurelo, melhor app de podcast do Brasil. Um abraço, pessoal, da Aurelo. O Lado B também aceita doações avulsas via Pix para ladobdorio.com. Fagner, boa
1: noite. Valeu. Valeu, Carlos. Obrigado, cara, pelo papo. Valeu a galera que ficou acompanhando a gente aí desde, desde as sete e meia. Beijo, Luara, que está longe, porém perto. Daniel, Caio. E aí, é isso. Vamos... Vamos em frente. Pessoalmente falando, vamos ver se semana que vem consigo voltar de novo, né? Se nada acontecer, estarei aqui nessa sim. bancada. Um abraço aí, até a próxima. Vou mandar um abraço aqui para a
2: galera, ó. A galera que colocou aqui no chat, né, de onde é. O Marcos Oliveira, aqui do Rio, o Daniel Xinzato, meu camarada lá de Santos, tá falando de Franca. Um abraço pro Xinzato. Val, Val Lima, né? De Aramari, na Bahia. Michele Cirne de Salvador Bahia. Salve direto do lado B de São Vicente. Manda aqui o nosso Danilo FM. O Cascotinho, também um vinte de longa data. tá lá em Parintins, no Amazonas. Olha aí, bacana, né? Garantido. É, é, é o, o contrário. Júlio Zanela do Rio de Janeiro. Daniel Sandes dizendo: Te amo. É o Daniel? Oh, Luar, espero que seja o Daniel, né? Disse te amo aqui. <risos> é ele, te é
0: amo, amor. <risos>
2: <risos> Amanda Lucas também agradecendo aqui. Gente, antes de encerrar. É, eu tenho três recadinhos, tá, um é mandar um abraço pro ouvinte Flávio, cara, o Flávio tava fazendo aula de boxe, voltei pro boxe, tô fazendo aula de boxe, e aí eu, acabou a aula, um aulão, pô, cansativo, aí ele, pô, tu é o Caio, né, eu falei como sempre eu falo, cara, um Caio eu sou, ele, é, um Caio eu sou, aí ele, pô, sou ouvinte do lado do B e tal, pô, maneiro, o cara fez, fez aula de boxe lá comigo, um abraço para o Flávio. O segundo é que neste sábado, tá agora, dia 23, a partir das 9 horas, na UERJ, vai acontecer o Seminário de Lutas contra o Neoliberalismo. Várias mesas com o tema Crise Orgânica do Capital, Geopolítica e o Estado do Rio de Janeiro. As inscrições devem ser feitas em seminario2023.ceps.org.br. Seps é C-E-P-P-E-S, tá? Também convidar a todos e todas que não estão nos vendo aqui agora e ouvindo para prestigiar a peça Seria Trágico Se Não Fosse Cômico, uma comédia de usos e costumes que retrata de forma leve e bem-humorada as tentativas de se encontrar o grande amor de nossas vidas. A direção do meu camarada, ouvinte do Aziz Alckmin, texto dele com a Bárbara Oliveira. Para a galera que gosta de teatro, espero que todos os nossos ouvintes gostem e possam ir estreia amanhã, dia 22, dois finais de semana seguidos com exibições sexta e sábado, às 19 e domingo, às 18, no Teatro Gonzaguinha, no centro do Rio. Mais informações no Instagram, arroba Seria Trágico. Muito obrigado para você que ficou conosco até aqui. Semana que vem, ó, like, já deixa o like aí, volta. Quem tá assistindo a televisão, acessa no celular, deixa o like, para gente é importante para caramba. Porra, por favor, comenta, manda pro pessoal. Pô, ouve aí, vê aí, para gente é importante, tá, galera? Semana que vem a gente volta com formato adicional, só áudio. A gente espera vocês... Até lá, Forte Amplexo. Valeu! Este
0: podcast foi editado por Fernando Cesarotti.